0: Krásný den, posluchači podcastu, srdeční záležitosti. Dneska vás z moderátorské dvojice Jánová Jandlová, zdraví jenom Jandlová, ale nebojte se, nejsem tady sama, je tady se mnou další úžasná žena a dnes naše pozvání přijala Věra Nováková. Ahoj, Věro.
1: Ahoj, Katko.
0: První otázka. Můžu ti říkat, Věro, není to hodně tvrdý?
1: Vůbec mi Věro nevadí. Já Výborně. jsem svýho času neměla ráda, Věrko, ale dnes už uh, prostě mám ráda cokoliv. Věro, věro mi nevadí, věro mi nevadí, v pohodě, je to hezký.
0: Výborně, tak uh, navážeme obligátní otázkou. Řekni nám, co jsou tvoje srdeční záležitosti.
1: Je, tak to je vtipný, tak to je dobrá otázka na začátek, protože to jsem si vůbec nepřipravila. <laughs> takže budu velmi improvizovat. A to jsou moje srdeční záležitosti. Ale asi, asi jako, jako život jako takovej, mi přijde vlastně, já se tak jako docela ze všeho, ze všeho těším a všechno, všechno vnímám jako takový jako, takovej, jako velký dar, takže asi to srdce tak mám jakoby tak v tom daru života celkově, mi přijde. A A když už bych tam měla být tak konkrétnější, tak je to moje práce, moje rodina, místa, kde žiju a miluju hodně miluju vodu.
0: Tak tu vodu máme teda společnou. Voda, to je parádní věc. A ty jsi zmínila dvě věci, které teďka chci s tebou probrat. Začneme u toho, co ty vlastně děláš.
1: No já jsem, jsem, říkám si, že jsem designérka šperků, to je moje taková hlavní profese, kterou teďka už příští rok, to bude 20 let, co vlastně vlastně tuhle profesi dělám nebo se jí věnuju. Mám vlastně takovou malou malou firmičku designérskou, kde já teda jsem ta ta hlava toho, nebo ta duše toho, prostě ta, ta kreativa a zároveň ten výkonný prostě ředitel, ale mám už i jako malej, malinký tým, který vlastně ty moje návrhy a ty moje prototypy už realizuje. Takže to je moje, to je moje hlavní, hlavní prostě pracovní a tím jak, tím, jak vlastně už to dělám dlouho a, a vlastně i já, jako jsem potřeba třeba nějaký vedení, prostě třeba nějaký mentorování, konzultace na na ten kreativní biznis a vlastně jsem skoro nikoho takového třeba na té úrovni, kterou já bych potřebovala, tak jsem vlastně nikoho takového nenašla. Tak ne, že bych si já sebe mentorovala, což samozřejmě mě nic jiného nezbývá, ale ale začala jsem i i nabízet právě mentoring takovým jako lokálním designovým značkám a a vlastně, vlastně jako spíš se soustředím na ty pokročilí už tvůrce. Ne, nemůžu říct že na umělce, spíš je to zaměřené na takovou jako oblast toho autorského, uh, prostě užitýho umění a designu. Takže to jsou moje dvě. To je teďka vlastně novinka, to jsem začala, začala si to tak dovolovat, až průběhu právě letoška, protože jsem vždycky, jako, uh, hodně jsem chtěla učit, ale nechtěla jsem učit někoho aniž bych já měla tu praxi, aby to prostě bylo, chtěla třeba jsem se, aby to bylo podpořený tou prostě reálnou praxí. Spousta mých třeba spoužáků nastoupilo hned třeba po vysoké škole, šlo zase učit, jo. A mně to přišlo vlastně jako, jako ne, ne úplně správně, protože vlastně pak zase vychovávají další lidi, který, který prostě v té realitě jsou jako zmatený a a prostě nedávají to. Takže, takže můj záměr byl opravdu získat ty zkušenosti a, a už si říkám, že prostě samozřejmě to zní tak jako hezky těch 20 let, no tak taky prostě tak. Je to tak, je to tak, prostě 20 let velmi rychle jako uplynulo, ale ty zkušenosti tam mám. Takže je chci předávat dál a to mě teda jako nesmírně baví.
0: A prosím tě, co ty máš vystudovanou za školu?
1: Mhm. Tak já mám, já mám střední školu už jako odbornou, to, je, to mám šperkárnu v Turnově, to je střední škola umělecko průmyslová pro zpracování kovů a drahých kamenů, myslím, že se tak jmenuje. a tam já jsem dělala obor brusič, broušení kamenů, což je takové jako neúplně top obor, protože tam buď jsou kováři anebo zlatnice, no a pak jsou tam ještě dva takové, nebo ještě dneska už tři další obory a to broušení je vlastně takový, moc lidí to nedělá, Většinou ještě spíš třeba ty lidi šli, šli dál, uh, ale spíš vlastně jako, uh, třeba pak se věnou nějaký jako sochařině, nebo, nebo tak. A já jsem se vlastně i pře, já jsem šla teda ještě pak na vysokou školu uměleckou průmyslovou do Prahy, tam jsem studovala v ateliéru Rukov a Šperk u profesora DK Nováka, to je ten, co dělal na letní kivadlo. A ten možná teďka nežije, ale to je jeden podle mě z nejúžasnějších osobností vůbec českého výtvarného umění. A a, říkali, že to je světová osobnost, ale prostě bohužel zase tak komplikovaná, takže prostě (laughs) úplně se nepropojil s s tou špičkou světovou, ale ale to dílo si myslím, že je úžasný. A i ta škola byla jako hodně jako zajímavá, protože sice jsme studovali jako ateliér, bylo sochařství, kov a šperk, ale ten šperk se tam v podstatě moc nedělal, spíš takový jako koncept, což bylo jako zajímavý, ale většina z nás z našeho ročníku třeba pak začali opravdu se živit zase šperkem, jo? takže já jsem pak ještě po, po vejšce jsem šla na půl roku na učňák, na zlatnictví. <laughs> Abych vlastně zvládla takovíte jako, no, prostě to řemeslo. Protože já jsem ho neměla z té střední školy.
0: Aha. To je, to je trochu smutný obrázek o škole, ale stejně je to fascinující. Ne <laughs> Ty jsi věděla vždycky, že chceš dělat šperky?
1: Uh, šperky vyloženě ne, ale já jsem si, prostě, tak já jsem vyrů, vyrůstala že ho, za socíku, takže to bylo pro mě spíš ten umělecký svět byl takový jako, jako sen, jo, takový to, jako to svobodný, ta zóna svobody. Jo, a prostě už i ty umělci vlastně jako trošku podnikali, že oni byli, jako jak to říct, jo, oni byli vlastně vymaněný že z, toho, z toho prostě běžnýho jako života, prostě žili si svobodnějc. A to pro mě bylo, to bylo, takovej, jako to bylo asi to největší, největší lákadlo. Jo, a já třeba mám jako historku a to je fakt úplně taková moje jako signifikantní, že to zase vrací, kešperku, ke šperku a ono to jako tak úplně s ním nesouviselo, že jedno léto, co chodila jsem asi do třetí třídy a přišla jsem na to, motala jsem takový ty prstínky z malých korálků a pořád to je stejný jako stejný technický postup, ale tím, že tam máš spoustu barevných variací, tak já jsem úplně vytvořila jako desítky prostě těch variací, jsem se za tom, jako fakt jsem byla v totálním flow. Jo. A strašně mě to bavilo prostě. A pak jsem vymyslala, že to navlíknu na takový tuby skleněný od živočišního uhlí, to dřív se tak prodávalo. Takže to byla i super jako adjustace, to bylo prostě nádherný. To pak nějaký africký totem, je úplně krása. Ale můj hlavní záměr byl, že s tím pojedu na pouť a že to prodám. Takže já už jsem tam měla, a to vlastně bylo jako nemožný tehdy, jo, prostě ještě jako dítě a to, ale já už jsem měla vlastně ten jako, já jsem nechtěla tvořit jenom pro tu tvor, tvorbu, i když mě to taky bavilo, ale vlastně ten můj záměr byl, že s tobou peníze, jo, takže tam se propojily ty moje dvě vášně, jako tvořit a zároveň jako ten prodej, jo, jako prodat něco, co je takový jako, co prostě jak, jako mě nebaví jen, kdybych měla prodávat, jako překupovat něco prostě a mít jako e prostě na, na krmení pro psy třeba, jo. tak to, to, mě, to, to mě ten prodej nebaví, ale mě právě baví jako versus to umění nebo versus to jako řemeslo, versus ta krása, že se prodává ta, ta krása nebo ta tvorba. A tam mi to prostě přijde takový jako prostě pro mě magický... <laughs>
0: Já si musím přiznat, že jsem spadla maličko do závistí, (laughs) protože v devíti letech naprosto přesně vědět, co chci dělat, to je neuvěřitelný.
1: Ne, to nebylo, že bych v tu chvíli to věděla, já jsem si to třeba uvědomila jako až zpětně třeba, já nevím, prostě po po mým třicítce třeba, že jsem si si říkala, že teď já mám tenhle zážitek, který vlastně už měl v sobě ty esence toho, co já teď dělám. Jo, a, a jsem i v nějakým zase jiným rozhovoru, že mě hrozně baví hrát si na obchod. A, jako, a teď tam, protože ze za začátku to je hra, tomu prostě jako prostě to není takové. Teď, ne, jako, teď už to teď už tak jako je to etablovaný, je, pořád je to hra, jo, pořád je to hra. Ale tam to bylo takový jako že fakt si hraje na obchod a teď dobrý den, paní, nechcete si tady koupit hezký prstýnek? Jo, takhle to samozřejmě ne, už nechodí, že jo. už ta hra je sofistikovanější, ale pořád, jo, je to jak když z reklamy, když prodává chlapeček mamince Jário, tak to je furt, <tějí> Takže jenom, je to, jenom to vypadá, jako, že to je prostě jako víc v realitě, ale pořád je to to samé vlastně.
0: Dobře, tak po 30 se to si trochu uklidnila.
1: <tějí> ne, možná díl. <tějí> A ty
0: když vlastně Teda máš svoji šperkařskou firmu, zaměstnáváš tým lidí, mentoruješ ostatní tvůrce, dostaneš se ještě k samotné tvorbě?
1: No právě, že velmi málo. Velmi málo a zrovna to zvažujou, jak, jak si do příští rok nastavím, protože ono opravdu pak hodně tý mojí, spíš času než energie, je vlastně taková ta exekutíva té firmy. A, ale třeba jsou zakázky, které jako už jsou třeba nějak prostě konkr- pro konkrétního člověka a, a tam, jako, tam to zpracovávám já. Jo, ale, ale není to, já zase prostě když tvořím, tak mám tu ambici, aby ta věc měla přesah, aby třeba nebyla jenom pro jednoho klienta, aby pak se třeba dala ještě využít prostě pro, pro naši třeba nějakou řadu produktovou. A to je prostě, ono to zdáte běh na dlouhou trať, takže teď zrovna dělám jedny náušnice takový jako jednoduchý malý kroužky, ale aby fungovaly, tak prostě tam pro, propojují ten náš design s tou, s tou technickou stránkou, to je prostě třeba práce na půl roku vyvinout ten produkt tak, aby byl prostě dobrý a aby fungoval, aby se ne, neničil, aby to prostě dobře vypadalo, aby to nebylo těžký. A zároveň pak já, když už to mám hotový, tak už se to deset let třeba může prodávat vlastně už, to, už tam je ta investice největší časová na tom začátku, jo, do toho vývoje toho, toho produktu. Jo, já, jako já spíš uvažuji opravdu jako takový, jako prostě malosériový jako ten designér, já úplně ne, nedělám jako jenom po jednom kuse, uh, takhle nepracuju, prostě používám formy a, a jako si dál a dál a prostě spíš, spíš je to víc o designu, než o, o tom, že bych nějak improvizovala a, a tvořila z nějakého zrovna popudu, jo, že teď teď tady mám ten káp. A to, to jako někdy klienti nechápou, jo, že prostě, tak co má ten nový? A říká, no já, mě to hrozně dlouho trvá, jo, prostě to. Ale pak to, pak to zase jako hodně dlouho nic není vidět a pak to jako je. Jo. A zase to dlouho, velmi dlouho, to má ten, to říká, ten long tail, jo, takže to jako zase velmi dlouho, jako ta věc jako tvoří to záměrně jako časové záležitosti a něco, co co prostě vydrží. Já už vlastně teďka uh, tu značku mám 19. rok a většina těch produktů už jsou třeba ty designy. Ten úplně můj nejúspěšnější design prostě ten egoisty z roku 2001. Pořád se prodává a velmi dobře.
0: Tak na ten pak bude muset dát odkaz, aby se i posledně podívat na to, jak prostě ten egoisty vypadá. Ano. Já jsem na ně teda taky zvědala. Mm-hmm. A to je teda tvojí nejúspěšnější design. A jak dlouho ti trval ho vytvořit?
1: Ale já ještě se tam vrátím k mojí takové jako technice, kterou vlastně, která je taková jako signifikantní pro tu moji značku, nebo to jsem pak ne, že bych neměla jiný nápady, ale, ale samozřejmě i jsem to tak jako, jako osekala i z hlediska značky a prostě toho, toho rukopisu. Takže, takže většina věcí, který já tvořím a který tvořím pod tou značkou Vera Novaková že tak právě má, vycházím z, ze struktury sepiové kosti. Možná málo kdo, málo kdo ví. To je taková ta, ten bílý oválek, kupuje se to, já to normálně taky kupuju ve Je to vlastně, je to vnitřní schránka té sepie, to, co má třeba šnek, má na vršku do meček, tak ta sepie to má uvnitř. A vlastně o to její těličko pak, to je zase co se papá, že jo, to je to dobrý. A to je jako, to obaluje tady tu, tady tu kost a často vybrhne, že jo, moře spíš třeba v Chorvatsku takový malinký nebo prostě to, ale jako třeba to, 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 to má, já nevím, 20, 25 cm třeba dílku e, dává se to hodně ptáčkům a hlodavcům kvůli vápníku, Jo, proto to mají ty zverymexy. Ale proč já s tím pracu- A ona má v sobě takovou strukturu. Stejně jako třeba má v sobě dřevostrukturu, má v sobě léta, tak ta kost má taky takovou jako podobnou jako strukturu. Takže ona třeba někomu evokuje dřevo, někomu to evokuje otisk prstů. Je to vlastně, jsou to takové lamely, ze kterých je, aby ta kost vlastně byla pružná, takže se ta takhle jako uspořádá. A, a já z ní třeba, třeba ten prsten je vlastně vysoustružený jako kruh, dejme tomu, nebo ten tvar prstenu z té kosti. A já pak si beru, beru vlastně z toho, z toho vytvářím formu a to už je pak ten model. Ale ještě na tom je zajímavé to, že vlastně ta kost byla původní taková velmi primitivní forma, do které se přímo odlíval kov. Takže do ní třeba někdo něco otisknul, kroužek nebo prostě už třeba prstýnek nekryměl, otisknul, vytlačil, vznikla dutina nebo něco vyškrabal a vlastně do té dutiny se vlil kov. A ta kost to vlastně, ten jede, je to jedno lití, ten jeden žár vydržela, pak se jako spálí, ale prostě udrží tu, vlastně je tam, je tam z toho ten odlitek a on vždycky na sobě právě nechtěně měl tady ty, tady ty jako lamelky, jo, prostě to, to tu strukturu. A já s ním pracuju opačně, já nedělám dutinu, ale já vlastně tu kost beru jako, jako ten pozitiv a vlastně vyloženě úplně tu strukturu jako přiznávám. Jo, takže všechny ty moje nebo většina těch mých věcí tuhle strukturu mají. A vždycky to přijímám ke dřevu, jako když máte podlahu, tak je ta struktura taková táhlá. Že jo? Když pak z toho dřeva máte vysoustruženou misku, tak jsou ty léta víc na sobě, tak takhle podobně se to chová. Takže ty moje šperky, každý z těch jako, mých šperků má prostě tady ten, tady ten rukopis. Doufám, že to nebylo moc technicky.
0: <laughs> ne, já myslím, že je to krásně pochopitelný. A já s, mě u toho hlavou zní jediná otázka. Mm-hmm. Uh, vybrala jsi si sépillovou kost kvůli té historii, že se už používala, anebo kvůli tomu spojení s vodou?
1: Hele, obojí, obojí právě. Já mám ráda, když ty věci se ještě tak jako, tím přijdeš něco správně, že to zaklapne ještě z víc strán. Že, že mě, tam, mě tam i fascinuje ta jako, uh, ta jako archaická, že to je takový, že to opravdu evokuje ty staré kultury, prostě to Řecko, Egypt, jo? který tohle vlastně používali. Ty staré řecké pověsti, prostě tady, tu, tady tu esenci tady toho starověku, jo, protože ta technika je velice fakt jako, dávná, já jako neptej se mě na čísla, protože to, je, to se mě klienti zeptají, v jakým asi tak století před naším letopočtem se to používá. Já říkám, já nevím, to se používá pořád, to prostě, já nevím, já na to nejsem. Nebo jaký, jaké složení má tato slitina? Jo, tak to, to ne, to já, to, já to můžu dohledat, ale tohle fakt, jako mě to, to jde mimo mě, nezajímá mě to prostě, nechci řešit, jako ne. Ale prostě ta, ta jakoby esence toho, toho starověku, toho archetypu, toho něčeho, co prostě fungovalo i tehdy, i teď, mi přijde úžasná. A, zároveň, a přesně, a pak ten akcent té vody, protože ta kost vlastně, ona jako zhmotňuje tu, tu vodní esenci. Vlastně ona je taková, jako, ty lamely jsou takový jako zvláštně jako plynulý, takže to je, jak kdyby si jako fakt zhmotnila vodu. Jo. A, a já, já jako od dětství prostě já se vracím do nějakých dělohy nebo tak, ale prostě pro mě já se nejlíp medituju v moři. Já jako tam se vracím prostě nějak jako domů. I vodu, jako i sladkovodní taky, taky ráda, ale prostě moře, moře je moře, je, moře a, a tak tam je asi i, i tahle kvalita. Jo? Pro mě to je takový propojený hodně. I ta kultura, zase to jsou nějaký třeba ty mediterální kultury, protože já jsem tam asi někdy taky žila, nebo nevím, prostě mám to, je mi to strašně blízký. A, a zároveň prostě ta, ta voda.
0: Já jsem si byla vlastně téměř jistá, co odpovíš. <laughs> <laughs> Ale prosím tě, zaujalo mě mediterální kultury? Řekla jsem to dobře?
1: M- jako středoze- středozemní. Okolo vlastně, protože vlastně ta naše civilizace evropská se hodně, hodně uh, vyvíjela okolo toho. Nebo i ta, ta Malá Asie, že to taky ještě středozemní moře. Takže, takže tam, tam, prostě to všechno vznikalo, že jo? Ty nebo samozřejmě Mezopotámy, ale to nepočítám, ale pak by ta Evropa, že jo? I, i, vlastně, I, i ten Egypt jako zase líže, že jo? Tu, prostě tady ten jeden, ten jeden, jako obchodní, prostě jeden nějaký okruh, kde se to, kde se to vyvíjelo, jo? Protože tam, byl, tam, byly, tam bylo to moře, tam bylo teplo, tam, tam prostě byl jako největší nějaký jako vývoj, jo? Řecko, Řím, prostě ty. Uh, jako státy, ještě prostě, no, co tam, co tam je vlastně, no, teďka nebudu zase zeměpis, jo, to je další, další věc, ale, ale vlastně ty místa, kde, kde se odehrály třeba ty staré řecké pověsti, jo, Zlaté Rouno, to není veložně řecko, že jo, to je ještě tam Aha. jako dále do Ruska, do Azie, takže, takže takhle, to, takhle to vnímám, no, že to středozemní moře prostě propojuje, propojuje tady ten jako ten, ten věk, svět starověku. Ale spíš tak, já, jako já to nechci, jako já nejsem fakt, jako aby někdo mě nechytal o to je špatný letopočet. Spíš to vnímám tak jako, jako obecně, jo, že prostě co je tam pro mě nějaká, nějaká jako výživa, jako kde je tam moje duše, kde prostě jako cítí, že je něco jako zajímavého, co má jako předávat a, a prostě nějak mě točí hrozně zajímavý, no, prostě skvělý. To
0: <laughs> je dobře, tak to má být. Mhm. Když, když vymýšlíš nějaký nové šperky, tak teda chodíš pro inspiraci kolem toho středozemního moře? Nebo jdeš do vody a čekáš, co ti přijde?
1: Já spíš, já moc nevymýšlím. Já jako spíš mám takovou, jako i v takovou hlavě prostě databázi, co by šlo udělat a co, co jako, co spíš čeká na tu realizaci. Jo, takže, takže já moc nejsem v tom, v tom jako že bych a teď musím něco vymyslet. Mě to, já spíš, teď jako mám čas, tak něco jako uh, stáhnu, stáhnu do té hmoty, jo. <laughs> Protože to, jako mně to nepřijde, jako, že by to bylo nějak těžký, jako to vymýšlet, spíš to potřebuju, jako by přeložit do hmoty, no. To, že... No a, a taky hodně, jako co mě, co mě baví, tak je to, že, že většinou reaguju pak na klienty, který už to vlastně reálně něco takového potřebujou versus to, co já zasmůžu to, co já jako tam tu svoji prostě tady tu strukturu a prostě ten svůj je zase jako vhled a, a ty moje talenty a prostě se to propojí. Takže třeba teď zrovna ty náučnice. A vlastně takhle vznikly i ty všechny moje kolekce, protože vznikl nějaký impuls třeba od klienta. Jo, nebylo to, že takový, je, já chci dělat úzle. uzli. jo. Takže, takže to jako bylo třeba, že, že klienti chtěli jiný snubák prostě, nech, protože už, už měli vlastně ode mě jako zásnubní, měli takový kruhovej tvar a, a tak chtěli jakoby jinej snubní a ještě ten pán jako nechtěl prsten, takže, takže jsme pak udělali takový vlastně pro tu, pro tu ženu byl takový jako vlastně nekonečno, takový úzel a, a pán měl uzel který byl na, na náramku vlastně na kůži a nocího jako pořád. A z toho vlastně vznikla úplně jako nová kolekce inspirovaná vždycky jakoby nějakým konkrétním prostě člověkem, nebo jeho, jeho prostě potřebou v tu chvíli. A samozřejmě ty klienti to vědí, že já to pak jako ještě dál zpracovávám, ale třeba oni vlastně dávají ten první impuls. Aha. Takže většinou, většinou je to takhle, jako že se to propojí s někým, kdo, kdo tomu dá ten impuls. A i ty peníze, co si budem říkat, že vlastně, a i ten, mě to víc baví, jo, prostě dělat něco pro někoho, když už vím, že že je tam prostě ten někdo, kdo to bude nosit a a tak, protože pak je ta šance, že to bude nosit víc lidí.
0: To dává smysl. Jo, jo. A kdybych se tě zeptala na tvoji nejnáročnější zakázku?
1: To úplně asi nedokážu nedokážu odpovědět. Já to takhle už moc moc nevnímám. Já zase nějak neberu něco, co bych nezvládala. Ani třeba nedělám nějaký, jako určitě jsou i třeba jako v té perkažně komplexnější jako zakázky, jako jsou třeba nějaké rektorské řetězy a tak to jsem třeba ještě vůbec nedělala. Jo, ne, nebo i nějaký pro starosty a tak to docela se často, často dělá, ale to mě moc neláká, mi spíš láká prostě taková ta, ta každodennost a, a to, co se dá prostě nosit nějak jako v tom, spíš jako ten ženský svět a takový ten svět prostě, m, jako kdy je muž, kdy muž třeba obdarovává ženu, spíš tady to, ty vztahy a, a tohle, tak to mě víc baví a, a jako ne, prostě já se to snažím dělat tak, aby to náročný nebylo. To mi přijde vlastně, že to je to jako náročný, tak buď se člověk šetří, anebo, nebo je to takový, jako, že to je třeba neprofesionálně zvládnutý, Aha. když je to můžu náročný. Jo, že prostě, nebo tak to, tak to vnímám. Jo, už se mi nechce úplně jít na nějakou hranu jako energie a možností. Nevím, spíš se v tomhle si to tak jako dávám, abych to měla na pohodu.
0: <laughs> to je dobře. A máš do budoucna nějaký šperkařský sny?
1: No právě bych chtěla mít času teďka. No, prosím tě, můj největší sen je teďka dodělat ve. Já vím, že to, je, jenže, jako, že to nezní tak šperkařsky, že ono to prostě s tím jako strašně souvisí. A když tam je, já už mám teďka, teď co je asi, co třeba se podívám, já nevím, kdy půjde ten podcast do, do vysílání, tak už třeba můj nový web, nevím. Ale ten, tenhle, co mám, nebo na tom, ten, na kterým pracujeme, je už můj třetí web. Jo, takže už taky samozřejmě, a ono to, ono, když, když nějaký web mám, tak není zase tak nutný hrotit ten nový, že jo? Takže se to pořád tak jako odsouvalo, odsouvalo. No a teď už to opravdu musíme. To a děláme už na to moc dlouho. A prostě já jsem nechtěla do žádného jako shoptetového řešení. Prostě chtěla jsem jako svůj e-shop a, a svůj web. Takže a je to prostě náročnější. Samozřejmě, když už bych dělala teďka znova web, tak ho už udělám za chviličku. Ale prostě tím, jak, je, jak to prošlapáváme jako nově, a taky, tak se to nějak jako, jako zvláštně, zvláštně to trvá dlouho. Ale to se o to si hrozně moc slibuju, že to mi zase hodně uvolní jako ruce a, a udělám třeba nějakou, že si vyloženě zazdám třeba, hele, den, den v týdnu, dělám jenom tu kreativu. Jo, dělám jenom prostě na novinkách, jenom na, věnuju se fakt tomu, tomu, tomu designování. To jsem teďka fakt neměla, protože jsem se věnovala spíš tomu webu a, a nějakým zakázkám, který prostě dělat musíme. Takže jsem zvědavá, jestli si to i nějak jako u Ukočíru, jo, ale spíš u mě je to o tom čase a pak už to bude, jako, bude fungovat. A i o tom webu, abych zase měla ten, to prostředí, to dobrý prostředí, který prostě si ty věci zaslouží. A to kdybych rodila miminko a šoupala ho zase prostě někam do nějaké zakouřené užkavé místnosti. Jo. Nebo víš, jakože, že cítím, že proto, abych mohla vytvořit ty nové věci, že je musím už tvořit do toho jako nového prostředí. Připraveného.
0: To je krásný. A pokud půjde všechno podle plánu, tak by dneska mm. mělo být podcast 5. března. Jo? Mm-hmm. Pokud, mm-hmm. pokud to vyjde, tak je dneska 5. března. A, tak
1: to by mohlo klapnout. To je super.
0: A na jaký mm. adres se ti teda lidi najdou?
1: Webový, myslíš, jo? Ano. Mm-hmm. Takže je to www. předtím je takový to hot, to, to já nevím, ale www vera-novaková.cz Ta adresa bude stejná i pro super. ten nový web. A, a to je bylo by úplně super, kdyby jsme toho 5. března fakt už tu novou verzi měli. To byla úplná bomba. Což musíme, jo? To je jako, to bude, to bude. To je super, to je super čas. Stějný.
0: Já věřím, že se to stihne. A když tě lidi nebudou chtít hledat na webu, kde tě ještě jinde můžou najít?
1: Tak prosím tě, sociální sítě. Facebook, mám tam, mám tam osobní profil, takže klidně z... <laughs> Věra Nováková. Pak tam mám uh, svoji business page na šperky, to je Věra Nováková. Je Nováková. Je velery, je To Věra Nováková je velkým protože to zase vychází z našeho jako nového loga a tak, takže, takže to se dá jako docela dobře najít. Potom mám svoji skupinu, Uh, vybuduj své tvůrčí impérium, tak to, tam se dostanete i klidně z, zase z toho mého profilu. A t, asi včera jsem ke skupině udělala m, stránku, která teda uh, včera, no, teď, teď je, není březen, ale <laughs> takže to už teda bude fungovat. A ta se jmenuje prodává jako umělec. svěrou věrou N. Já jsem toho založila nějak o 3, ale... <laughs> Musím vyeliminovat. takže doufám, že bude taky ně. Ale určitě to prodává jako umělec, tam bude, jenom nevím tu úplně koncovku, jestli tam ještě něco k tomu přihodí, nebo jak to celý bude. Takže to je Facebook, potom mám za, opět Vera že velry mám Instagram a pod Věrou Novákovou
0: jsem i na LinkedInu. Super. A kterou z těch sítí využíváš nejvíc? Nejvíc asi Facebook
1: nejvíc Facebook, protože jsem do jako asi ta starší generace a, a baví mě zase, baví mě uh, diskutovat a uči, hodně, mě baví se vzdělávat a pozorovat samozřejmě, co se jako děje. A tím že i díky Facebooku jsem se a díky skupinám třeba jsem se opravdu jako hodně, hodně jako změnila, hodně naučila a pohnula jo, za, za ty poslední třeba dva roky. Ale letošní rok úplně Totál, jo, takže, takže i to, že vlastně třeba konzultuje díky, díky Facebooku. Jo, jako já ještě nemám vlastně na konzultace jako svůj web, já ho nechci ani propojovat s tou, s tou značkou šperkařskou, prostě to chci oddělit, ale, ale vlastně zatím ten Facebook jako generuje prostě to, co, to, co má a, a přijeme jako Facebook. Prostě mě baví jako nejvíc, právě asi kvůli těm skupinám, uvidíme, co bude v březnu. Ale, ale zatím, zatím je to asi moje nejoblíbenější síť, no.
0: Mm-hmm, tak i tohle máme podobný. <laughs> mm. a, a teď mi úplně vypadlo, na co se chci zeptat. Ale dost pravděpodobně jo, už vím. <laughs> Řekněme, že jsem začínající tvůrce. Mm. Mm-hmm. Taky, taky třeba šperky. Mhm. Nebo ne? Co když chci dělat něco jiného? Pomůžeš mi taky?
1: Jo, to je dobrá, to je dobrá otázka. Uh, takže to, tam já vnímám dvě vlastně otázky. Jestli se i na ty začínající tvůrce a jestli i konzultu někoho jiného uh-huh. než vyložených tvárkaře. Přesně tak. Tak já začnu od té druhé. Uh, Až do Já už jsem dneska třeba mám, za to čtvrt roku, co vlastně jsem to tak jako vykopla tu svoji službu, tak mám třeba za sebou, já nevím, 10, 12 konzultací, což není moc, ale vlastně je to docela zajímavý jako vzorek už uh, prostě lidí, který jsem jako, který o tom měli zájem, který jsem konzultovala a v podstatě kromě jedný slečny, kterou jsem teda mentorovala, nebo paní <laughs> ženy, tak která je vlastně šperkařka, ale spíš vlastně dělá drátovaný šperk, tak jsem nekonzultovala žádného šperkaře. Ale je to zajímavé, je to spíš taková, bych řekla, i třeba jako oborová rivalita, že tam ještě tak, že tam možná si musím tu cestičku prošlapávat prostě díl, nebo nevím, těžko těžko říct, myslím si, že to časem určitě přijde, ale jako samozřejmě tam tam jako já můžu dát nejvíc, zase, zase to jsou i moje takový osobní že jako věci, když s tím otvíráš, zase je to prostě konkurence a tady ty, tady ty jako i prostě se mi to tak zrcadlí, že třeba nemám vlastně pak ty klienty vyloženě šperkaře, tak uvidíme ještě, jak se zase hybne ten můj mindset a, a jak se to celý prostě promění. Ale vlastně spíš konzultuju uh, lidi z takových jako příbuzných oborů, prostě lidi, který, který jako tvořej, ale je to pořád někde na hranici jako s designem a, a tím užitým uměním, ale třeba jsem i konzultovala a velice jako s, úspěš s, s velmi dobrýma výsledkama i třeba terapeutku. To jsem si vzala jako, protože já jsem, když jsem tu nabídku jako uvedla, tak, tak jsem i vozval někdo, kdo vlastně že mě to překvapilo, že vlastně o tu službu má zájem, takže to jsem si vyloženě tak zaexperimentovala, jestli když, jako vnímá jsem tam, když prostě se mnou chce spolupracovat, že asi tam je něco, co jako zaujalo mě to. Zaujalo mě to, že to vlastně toho člověka zaujalo, i když vlastně ten můj, ta moje expertiza je trošku jinde. No a akupodilu, to jako je jedna z mých jako nej, nejúspěšnějších. To po třech týdnech už prostě paní byla na těch číslech, který se jako v konzultaci nastavila, který přišli nemožný, a prostě tam jsme, tam jako, jako perfektně jako zafungovalo, jo. Takže, takže jako je to zajímavé. Takže i, konz, i tohle se jako trofa, spíš to byla jako výjimka. Ale, ale přiznám se, že ještě co se týče těch začátečníků, tak já určitě ráda, ráda budu konzultovat začátečníky, a spíš se soustředím na ty už pokročilejší tvůrce. Jo, zatím, zatím mi to dává takový jako větší, větší smysl. Aha. Jo. A nebo třeba už lidi, který to třeba bylo jako tahle, tahle žena, už měla velkou, velkou praxi, ale ne třeba online, nebo prostě spíš jenom jen třeba měla akademickou praxi a jenom přestupovala, prostě trošku měnila ten způsob, jakým to dělá. Jo, to není, že ona měla prostě už perfektní jako know-how toho, co nabízí, jenom tam šlo o ten jako způsob, jak to převíst jako do jiného do média v podstatě. Takže to není začátečník pro mě, jo, to není jo. někdo, kdo... To je jako někdo spíš, kdo začíná s jiným způsobem, jak tu práci prostě dostávat k lidem.
0: No, ale stejně je to naprosto hustý. <laughs> Děkuji. Upřát, jo. No. No, byla to je Parádně.
1: skvělá. To je prostě, když je to taky moc o tom, jak ty lidi jsou už sami jako nazrálí a jak jsou schopní pracovat se sebou. Aha. Já ještě tam, já ještě možná jako mu otázkou prostě tam doplním jenom, že pro mě zase to, že já jako konzultuju, tak se mi taky uh, otevírá uh, strašně moc mých, jako, jak mám říct, témat. Tím, že já začínám dělat úplně něco novýho a ještě tam je samozřejmě taková nejistota a a vystupuje spoustu, nebo zase jako jistota, ale pak vlastně úplně jako na nic. Nebo prostě na něco, co není podložený prostě. Takže takže jako i já zase mám svoji mentorku, která mě v tomhle mentoruje a a přijde mi to, dneska jsme měli zkusku, takže takže mi to přijde naprosto jako zásadní abych i já jako se nezasekával abych i v tomhle jako rostla nebo ne, nechci úplně apelovat jako na růst, ale spíš abych, abych prostě jako byla, byla aby to lid mohl mít ke mně důvěru a já abych měla tu důvěru sama v sebe, že, že jim opravdu můžu jako posloužit.
0: Já myslím, že růst je vlastně jako nezadržitelný Mm-hmm. v momentě, kdy tě něco zajímá a baví, tak prostě se přirozeně vzděláváš a tím mm-hmm. automaticky i rosteš. Takže, takže bych na něj klidně apelovala. Dobře, dobře. <laughs> tak, náš, náš společní čas se pomalučku chýlí ke konci. A jedna z takových závěrečných otázek bývá nějaký vzkaz našim posluchačům. Kdyby tam... Řekněme, že mezi nimi můžou být potenciální klienti. Co bys jim třeba doporučila? Na co se mají zaměřit? Mm-hmm. Třeba nějaký. A nebo to můžeš říct z takového pohledu, co bys ty ocenila na začátku svého podnikání, kdybys dostala za radu?
1: Já, já, já prostě budu upřímná, já nevím. Já nevím, co poradit. Každý z nás jsme úplně jiný, máme jiný jiný prostředí, jiný podmínky, Každý vychází z naprosto jako jiných zkušeností. Takže takže já tam i vnímám takovou tu individualitu každého z nás, že ta je důležitá. Myslím si, že je fakt super mít mít někoho, kdo vás tím bude trošku na tom začátku provázet, kdo vás podpoří. Nemusí to být třeba ani placená služba, ale prostě mít mít třeba vzor někoho, kdo už už vlastně tou cestou si prošel a jako už máte se jako o co opřít a taky mi přijde strašně důležitý uh, nedělat jenom podnikání nešidit tím nešidit tím jako rodinu nešidit tím prostě uh, svoje zdraví, fyzičku protože já třeba teďka jsem se hodně jako na to zaměřila že budu jako se věnovat té práci a tomu vzdělávání hrozně to baví a třeba jsem fakt půl roku necvičila jo, je to tak už za březnu, to už budu rozcvičená, ale ale já to zase třeba doženu, jo, ale vidím, jak, jak velmi, jako, jak obětuju něco pro to, abych, abych měla prostě zase třeba nevím, nějaký, jako, no, prostě zisk třeba, nebo prostě nějaký posun v tom podnikání, který mě hrozně baví, ale spíš taková ta rovnováha toho, toho rodinného života a toho péče o sebe hodně a takže to mi přijde přijde důležitý, protože já sama na to mám tendenci jako zapomínat.
0: Já myslím, že vyváženost je skvělá rada na závěr. A úplně poslední otázka, to je taková alibistická. Máš pocit, že bys chtěla ještě říct něco navíc, na co já jsem se nezeptala?
1: To už jsem řekla možná v té předminulé otázce. S tou tou supervizí a s tím, že je dobrý... dobrý mít prost, že já jsem velmi ráda, že když já sama mentoruju, že prostě někdo mentoruje mě, Aha. že na mě jako, jako dohlíží, nebo že prostě tam je, že já nejsem ten, protože taky dělám jako spoustu věcí z nějakých automatismů, z nějakých mých návyků, a, a třeba i ty návyky fakt jako nemusí být prostě správně, jo, takže, takže je to tak, jako fakt se takhle odkopat, jo, ale, ale jako myslím si, že, že jako konzultuju dobře, že určitě mám co nabídnout, ale zároveň tam vnímám jako obrovský, obrovský jako pole pro, pro to, jako ještě nahlídnout nějaký svoje nedořešené věci a tak, jo, takže, takže jako to bylo, to bylo to, co jsem chtěla dodat, jo, že prostě mi ta supervize přijde velmi jako důležitá a vlastně i pak jako, no, prostě to, se, to, bylo, to bylo to, co jsem měla potřebu, potřebu dodat už předtím.
0: Super. Virko, já ti moc děkuji, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu. Moc krásně se mi s tebou povídalo. a doufám, že se sejdeme v nějakém dalším díle. No a i když se mi moc nechce, tak už je prostě na čase se rozloučit s tebou i s posluchači, takže ahoj a naslyšenou. A taky klidně se ještě můžeš rozloučit mávání na podcastu, nikdo tak, neuvidí. Tak, tak já jsem do toho nechtěla skákat, tak já se
1: taky loučím, bylo to moc přímá a přesně nechce se mi končit, ale, ale doufám, že třeba někdy příště a moc si vážím toho pozvání. Bylo to moc krásný, děkuju.